0: Estás escuchando el episodio 64 del podcast Yo Emprendedora. Hace un mes, en los eventos de networking de Yo Emprendedora en Madrid, Barcelona y Valencia, di una mini charla de presentación para contar brevemente la historia y misión del proyecto. Eran solo 5 minutillos, pero a mí se me hicieron eternos. Las que escucháis este podcast desde hace un tiempo sabéis que soy una persona introvertida y la verdad es que no me siento del todo cómoda en este tipo de situaciones. Pero también soy de las que no se deja definir por etiquetas y cree que la práctica hace al sabio. Me pasó con el podcast. Solo tienes que escuchar los episodios de hace unos meses para ver esta progresión. Y ya si te vas a los del principio, ni te cuento. El caso es que esta experiencia hablando en público me hizo reflexionar de por qué narices nos ponemos tan nerviosas hablando en público. Y cuando digo hablar en público me refiero tanto a dar una charla delante de X personas a hablar por instagram con tus seguidores o a contarle a tu vecino qué es eso tan raro a lo que te dedicas. pero sobre todo me hizo buscar una solución, una solución para expresarnos de manera más segura y convincente y no dejar que los miedos se apoderen de nosotras y nos jueguen malas pasadas. Volviendo a mi ejemplo de antes, en la presentación del evento de Valencia, que era el primero de los tres, a los 10 segundos de empezar cometí un pequeño error y digamos que me quedé en blanco. La verdad es que no fue para tanto y todas nos reímos juntas. Pero aunque no fuera una experiencia traumática, no me gustaría que volviera a pasar ni que te pase a ti. Y de ahí este episodio salva vidas con Mireia muriendo de La vida es puro teatro. Mireya es actriz y coach en técnicas expresivas. Y ayuda a otros emprendedores y personas del mundo de los negocios a vencer el miedo escénico y mejorar sus habilidades comunicativas a través de técnicas teatrales y corporales. Te aseguro que lo que vas a escuchar a continuación no te va a dejar indiferente, tanto si tienes que hacer alguna presentación o charla en público próximamente como si no. Cada día tienes la oportunidad de compartir tu mensaje con el mundo, así que no dejes que los nervios o las inseguridades impidan que los demás te vean como la pedazo profesional que tú y yo sabemos que eres. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a Billion por hacerme mi vida de autónoma un poquito más fácil y por patrocinar este podcast. Desde que lancé el podcast hace ya un año, madre mía, cómo pasa el tiempo, tenía claro que si algún día llegaba a tener patrocinadores, serían únicamente productos o servicios que usase y que me aportasen un gran valor a mi día a día. Porque no voy a recomendarte nada que no haya probado y me tenga realmente enamorada. De eso puedes estar segura. Billing es una plataforma de facturación para autónomos donde puedes crear, compartir y gestionar todas tus facturas de manera fácil, rápida e intuitiva. Puedes personalizar tus facturas con diferentes plantillas, configurarlas si son recurrentes para que se envíen automáticamente y hacer un seguimiento de estas para comprobar si han sido recibidas, vistas, aceptadas y pagadas. Y además, para las oyentes de este podcast, Billing ofrece tres meses gratis sin ningún tipo de condición ni obligación. Empieza hoy tu prueba gratis en www.yoemprendedora.es barra facturación. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaer, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Mirella, ¿qué tal? Bienvenida a Yo Emprendedora. Hola Laura, muchísimas gracias por haberme invitado a tu casa. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado mi invitación. Además, estoy muy... hoy Me quito dos cascos. Estoy muy contenta porque, mira, este es un tema que... Todas, yo creo que, que todas, emprendedoras, no emprendedoras, mujeres, hombres, da igual, sufrimos con, con el tema de hablar en público, es algo que no disfrutamos, que cada vez que tenemos que hacerlo, ya sea en un evento, en una conferencia, en una boda, dando simplemente tu speech, o sea, sí. lo que sea, pero que tengas que hablar delante de personas, creo que, que nos da unas un dolor de cabeza y unas pesadillas innecesarias sí. que además nos impiden disfrutar del momento, lo cual es una pena. Entonces, por eso tengo, tengo muchas ganas de hablar contigo y de que nos cuentes cómo podemos gestionar esto, cómo podemos, uh -huh. o sea, cuáles son el sistema, las estrategias, las claves que podemos poner en práctica, como tú me estabas diciendo antes, que ponéis en práctica los actores para uh -huh. prepararnos y para hacer que nuestra exposición sea un éxito. Pero antes, ya sabes que empezamos con las presentaciones y todas queremos saber quién eres, quién es Mirella, así que cuéntanos uh -huh. un poquito. ¿Tu trayectoria? ¿En qué momento decidiste emprender y ponerte por tu cuenta? ¿Cómo han sido estos uh -huh. años y en el punto en el que te encuentras ahora?
1: Vale, con esta pregunta voy a intentar ser breve porque evidentemente, como supongo que le pasará a la mayoría de la gente, la historia es muy larga. Sí. Pero resumiendo, eh, bueno, yo los estudios que tengo son en comunicación, he trabajado en, en empresas de comunicación, publicidad y después tengo una formación también actoral. ¿Qué ocurre? Que por estas cosas que pasan en la vida, un día terminé trabajando en un banco, en una entidad bancaria. Me sería una historia un poquito larga, entonces para resumir, pues bueno, eh, lo que fui haciendo fue eh, intercalar esa vida profesional en el banco junto con los estudios de, de interpretación, que esto sí fue ya de forma paralela, y, y yo lo que quería de, de toda la vida era trabajar como actriz. A mí lo que me gusta es la comunicación, me gustan las personas, eh, me gusta contar historias, me gusta muchísimo trabajar eh, pues al final de, en el tú a tú ¿no? y ese conocimiento del ser humano que hay para, para poder interpretar a, a cualquier personaje. Entonces, pues bueno en, este, en esta vorágine de, de multitarea, por decirlo de alguna manera, un día me invitó una amiga a un máster de, de coaching en el que ella estudiaba y eh, me di cuenta, bueno yo estaba encantada de la vida, eh, yo eh, estaba súper participativa en todo y me di cuenta que cuando pasamos de la, de la parte teórica de ese, de ese máster a la parte eh, práctica, cuando pidieron un voluntario, nadie quería salir al escenario. Yo no me lo podía creer. Yo estaba, pero con ganas de levantar la mano y decir, por favor, yo, 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 yo. Pero yo para mí misma decía, eh, vamos a ver, esta gente ha pagado un pastón, las cosas como son. Yo estoy de invitada, querrán salir, ¿no? Querrán poner en práctica pues, todo esto tan interesante que ha explicado el profesor. Como vi que no, decidí salir. Y entonces, eh, bueno, durante las siguientes cuatro o cinco horas no me volví a sentar, Laura. O sea, yo estaba encantada. Tú imagínate, actriz, tenía un público súper atento eh, que además se reía conmigo. Yo nunca me he considerado graciosa y eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces, bueno, la verdad que se me quedó ahí una semillita, ¿no? Eh, y esa semana, hablando con varias amigas, con, con la amiga que es coach, con, la, con otra amiga que es, que es actriz, cantante, eh, yo decía, mira... Sé que quiero definitivamente eh, poner en, 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 en marcha algo mío porque montar obras de teatro cuando es con todo un equipo es muy difícil. No depende solo de ti, depende de un grupo, depende del compromiso de un montón de gente. Entonces, hablando y, entre una cosa y otra, me dijeron, me dice la amiga que es actriz, oye, ¿tú por qué no das clases aprovechando el teatro y todo esto? Yo no me termino de ver de profesora. Dice que sí, mujer, digo, lo tengo que pensar. Y al día siguiente, hablando con la amiga que es coach, le digo, estoy pensando en dar clases, pues no sé, a lo mejor a niños o algo. me dice, ¿cómo que clases para niños? Tú nos tienes que dar clase a nosotros. Y digo, no entiendo, ¿a vosotros cómo? Me dice, sí. El otro día cuando viniste a clase, estábamos todos flipando de lo contenta que estabas tú allí delante de todo el mundo. Nosotros tenemos que hacer una última defensa. Eh, para que nos den el título delante de todo el mundo y no queremos salir. Y si no lo hacemos, no, no, no nos dan el título, <risa> no, no nos dan el, pues, pues eso, la acreditación de que somos coaches. Entonces empecé a darle vueltas y llegué a la conclusión de que yo podía ayudar a vencer el miedo, a hablar en público a toda esta gente que lo pasa tan mal, precisamente con esas técnicas de teatro que yo conocía y llevaba practicando durante muchísimos años. Eh, la formación en actoral que tengo, pues creo que es como de unos siete, ocho años. He aprendido de todo, he aprendido eh, pues, a manejar la voz, expresividad, eh, el contacto con el público, aprender a contar historias, ser convincente, eh, captar también la atención del público con la emoción, ¿no? que ahora es lo que, lo que se dice en el marketing, que, que, que tienes que vender emociones. Entonces vi un, un huequito en el mercado que pensaba que no estaba siendo explotado. Y básicamente fue, fue lo que hice. Eh, organicé unas, unas clases, unos talleres que previamente puse en práctica en esta escuela de coaching que me dejaba de vez en cuando un hueco y, y veía que la gente salía súper contenta y que de verdad funcionaba. Yo, yo, yo quería comprobarlo, digo, no sea que yo saqué aquí un producto y que la gente me diga que a ver si estoy loca. Entonces lo probé, funcionó muy bien eh, llegué a tener, como las clases eran abiertas y eran gratuitas, yo quería comprobar si, si merecía la pena, llegué a tener a más de 90 personas en clase, siendo clases ah. prácticas, que no están sentados en un pupitre era un poco loco, pero era muy divertido muy bonito, la verdad que sí
0: Y después de eso, o sea, cuando ya validaste tu negocio uh -huh. y viste que había gente interesada entonces, ¿qué hiciste?
1: Pues mira, eh, ahí lo, lo primero que intenté fue eh, a, a través de publicidad que yo pensaba que en el barrio poniendo carteles y estas cosas me podía interesar, yéndome a las universidades, a, a sitios donde hubiera gente que pudiese eh, necesitar, ¿no? Vencer el, el miedo a hablar en público. Yo pensaba que vendría gente y se apuntaría. Fue un fracaso. <risa> no venía gente. O sea, era un desastre, no se me apuntó nadie. Las clases gratuitas, sí, se me ponían, vamos, eh, hasta la bandera, pero después las otras no. Eh, no creo que fuese por el tema de que fuese gratuito o de pago, era simplemente que yo no tenía la posibilidad de llegar a esas personas que no tenía una base de datos, Laura, que, que es muy importante. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, si yo lo que necesito son alumnos y mi producto estoy verificando que es bueno, voy a ir donde hay alumnos. Y empecé a tocar las puertas en las universidades. Y, bueno, me, me, me concedieron entrevistas... Eh, y empecé a trabajar con gente ya directamente, eh, los primeros alumnos que tuve fueron profesores, los propios profesores. Entonces, con pequeños talleres, con cositas chiquititas, me iban abriendo la puerta en las universidades. Después ya me iban pidiendo cositas por encargo y después tiré muchísimo de LinkedIn. O sea, creo que si lo sabes utilizar, yo no es que sea ninguna experta, yo he ido prueba-error, prueba-error, pero LinkedIn me ha abierto muchas puertas porque me doy cuenta que, que la gente tiene ganas de ayudar, o esa es la impresión que yo he tenido. Eh, yo les escribía un mensajito, no sé, por ejemplo, quiero el contacto de tal escuela de negocios o de tal universidad. Digo, mira, ir allí no me van a atender, llamar por teléfono no me van a pasar con la persona adecuada. Entonces, yo que yo hacía, buscaba ese nombre de esa empresa o de, ese, de esa escuela en LinkedIn y me aparecía los trabajadores. Entonces me ponía a escribirles, tú sabes que la mayoría eh, no, no te puedes poner en contacto con ellos si no te, ¿cómo se dice, eh, hay como, algunos tienen como el, el, el solicitar la, la amistad o el contacto de forma abierta y otros no. A sí. los que no, que son la mayoría, por lo menos los que tienen puestos quizá más, más eh, elevados, sí. les escribía una nota, sí. simplemente Claro, simplemente, pues mira, soy tal, hago esto muy reducido porque sabes que, que están contadas las, los caracteres. Sí. Soy tal, hago tal, eh, es muy difícil dar con la persona adecuada. ¿Me podrías pasar su contacto? Y sorprendentemente para mí, muchos, no todos, me, me, se ponían en contacto conmigo y me pasaban con la persona adecuada. Claro, cuando tú ya vas donde la persona adecuada diciendo que vas de parte de una persona que ya trabaja allí, de entrada te abren la puerta. Claro. Luego, luego, hay, que, luego hay, que, hay que saber quedarse, ¿no? uno le pueden abrir la puerta y luego ya tienes que demostrar que, 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 que tienes un producto que merece quedarse. Mm. Pero poquito a poco, la verdad, poco a poco, <risa> esto del emprendimiento ya sabemos
0: que no es coser y cantar. Sí. LinkedIn también fue la primera plataforma con la que yo empecé, yo emprendedora, cuando no tenía absolutamente nada Tenía una página, pero no tenía ni un blog, ni tenía un sobre mí. Simplemente tenía pues, una foto, un po, una, un, cuatro líneas sobre lo que quería hacer que no había hecho hasta ahora, o sea, que no uh -huh. había hecho hasta entonces. Y empecé pues, en LinkedIn a buscar emprendedores. Y no te creas que me iba a pequeñitos emprendedores ¿no? Yo me iba a las emprendedoras que tenían no sé cuántos empleados y que... Claro. No. <risa> y sorprendentemente, igual que tú, tuve una muy buena respuesta. Sí. Eh, pero empecé eso con LinkedIn, después me pasé a Instagram, y en Instagram, como es la plataforma que más uso ahora, pues esa es con la que más me muevo. Pero Insta eh, LinkedIn al principio, cuando no tenía Instagram y no tenía nada, fue lo que sí. más me ayudó y lo que más me abrió las puertas. Sí. Mira, con esto que estás comentando, creo
1: que es importante eh, pensar a lo grande. Yo ya venía de pensar en chiquitito mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando estudié comunicación, y, y uno, de, uno de mis objetivos era trabajar en medios de comunicación, trabajar en, en algún programa, eh, temas de entretenimiento, tal, eh, me daba siempre apuro comentar a la gente que yo quería hacer eso porque pensaba yo que eso era creencia mía, que iban a decir, mira, está, ¿no? Como que creída o okay, que la tele. Y yo, bueno, por intentar ser humilde, esa falsa humildad, que eh, yo entiendo como falsa humildad, humildad mal, mal entendida, eh, decía, bueno, pues empiezo por lo pequeñito, ¿no? empiezo en una televisión local, hago esto y poco a poco, con el tiempo. Mira, yo me cansé de que fuera tan de abajo, tan de poco a poco y tan con el tiempo. Entonces, cuando decidí montar mi empresa, yo fui directamente a las empresas grandes. Fui directamente, digo, mira, me va a costar lo mismo convencer al de la empresa grande que al de la empresa pequeña. Pues ya, vamos a lo grande.
0: Y por lo menos de las verdad, empresas grandes son las que tienen más fondos también.
1: Claro, claro. Y vamos a ver, si tu producto es bueno, te van a dar una oportunidad. Yo también es verdad que muchas veces ofrezco una primera muestra gratuita. Depende, ¿no? Pues Depende de, del sitio, de la persona. Eh, yo he trabajado muchas, muchas veces de manera gratuita. Eh, y otras veces me lo ofrecen y digo, mira, no, para esto no, si quieres eh, pagar mi tarifa bien, y si no, pues, pues no.
0: Mm. O sea,
1: creo que uno también tiene que valorar, vamos a ver, todo el mundo trabajamos para ganar dinero, eso es así. Obviamente queremos aportar valor, queremos ayudar a las personas, pero todos necesitamos pagar las facturas a fin de mes, pagar alquiler, hipoteca, lo que sea, entonces necesitamos ganar, ganar dinero, no puede ser un hobby.
0: Claro. Si es
1: un hobby, no nos vamos a hacer profesionales, vamos
0: a ser de la media, ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, hay ocasiones en las que te ofrecen un proyecto y te dicen, pues eh, no hay fondos y tú dices, mira, me da igual, va a ser tan chulo, voy a aprender tanto, me lo voy a pasar tan bien, eh, voy a hacer contactos, eh, no sé, va a ser tan guay que me apunto. Y otras veces te ofrecen otra cosa, te dicen, pues es que no hay fondos, digo, pues vale, pues es que tengo la agenda muy llena,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y me encanta lo que has dicho de, de pensar a lo grande. Es verdad que las emprendedoras muchas veces, por miedo a lo que digan los demás y por miedo a la imagen que estamos dando, pensamos que es mejor empezar pasito a pasito, pero, sí. pero sabes, no, no tener grandes aspiraciones o no quererlo todo rápido y sí. ya. Que eso entiendo que cada cosa va paso a paso, pero, uh -huh. pero ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a, a algo más? ¿Por sí. qué tienes que seguir como el camino tradicional? ¿O ¿Por qué porque al final somos nosotras las que nos imponemos los pasos que vamos dando? Entonces, y los límites. Lo Exacto, sí.
1: Sí, a ver, es verdad que como, como comentabas ahora mismo, Laura, que todo, todo lleva su, su tiempo y su proceso. Eh, yo ahora mismo estoy trabajando con clientes a los que les toqué la puerta hace tres años. Y de pronto un día te llaman y dices, ostras, pues qué bien, ¿no? Porque me apetecía un montón trabajar con esta empresa y resulta que estás en contacto con ellos hace tres años. Eh, o sea, yo el lunes voy a empezar en, en una universidad como profesora eh, la, con, la, con la asignatura de improvisación teatral para la gente de comunicación y es una, es una universidad con la que me puse en contacto por primera vez hace tres años. Entonces, bueno, eh, todo, todo lleva su, su gestación, su tiempo. Un cliente también... Eh, importante con el que trabajé pues hace como cinco meses le había tocado la puerta hace dos años y habíamos estado en contacto
0: fíjate o sea, es y, que me... mejor claro. y no lo hubieras hecho entonces ahora no tendrías estos contratos claro entonces
1: cuando empiezas a recoger frutos claro que es muy guay ahora todas hemos empezado desde cero sí. Es muy importante no perder la ilusión, seguir, 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 porque yo estoy recogiendo frutos ahora, pero vamos, tampoco me he forrado. <risa> te pues decir. Está, todavía Entonces, te queda bastante, yo... <risa> estás
0: empezando, solo llevas tres años emprendiendo.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero es verdad que tiene que ser, mira, como, como el tema del teatro, como cualquier disciplina artística, eh, que yo siempre digo que tiene que ser de verdad, por amor al arte... Es que si no lo dejas, como decimos los actores así en, No sé por qué tenemos esa frase. Si no pongo una frutería, con todo mi respeto a las fruterías. Eh, es que hay mucha incertidumbre. Mira, el tema del teatro me ha ayudado un montón, Laura, para ahora saber eh, manejarme con la incertidumbre. Porque un actor sabe que trabaja hoy, pero no sabe si la semana que viene trabaja o no trabaja. Uh -huh. Entonces, eh, esa capacidad de... de de manejar la incertidumbre y el seguir y seguir y seguir y que de verdad sea algo que lo haces porque el cuerpo, el corazón te lo pide, eh, me lo aprendí con el teatro. Mira, el teatro es como un laboratorio para la vida. Es como un laboratorio donde practicar y donde probar a lo que puede ser después la vida real, ¿no? En, en la calle, digamos. ¿Por qué? Porque ahí te puedes eh, permitir... Eh, actuar de manera que no actúas habitualmente. Muchas veces nos privamos de, de hacer cosas por el que dirán, por el miedo, eh, por un montón de limitaciones que son mentales, sí. que si las llevas a cabo en una escena, por ejemplo, jugando eh, entre dinámicas, eh, ves de verdad la reacción de la gente y de pronto te das cuenta que no van a pensar eso tan malísimo de ti. Y entonces te sorprendes y dices, ostras, pues si yo no estaba haciendo esto porque pensaba que iban a decir de mí, mira, esta o cualquier cosa. Y cuando lo pruebas jugando, te das cuenta que el resultado es distinto al que tú pensabas. Y el que tú pensabas era malísimo. ¿Se entiende el similexto del laboratorio? No sé si lo explico bien. Se
0: perfectamente. Y bueno, yo creo que todas las que, estamos, las que están escuchando y yo... Estamos pensando, ojalá yo tuviera también esta, esta formación, porque qué bien nos vendría eh, sí. en el ámbito del emprendimiento, hablando de esto, o sea, en la vida en general, pero en el emprendimiento, con toda la incertidumbre sí. y todas las situaciones eh, un poco forzosas a las que a veces nos tenemos que enfrentar y que sí. no nos gustan, como lo que vamos a hablar ahora, de hablar en público, pues sí. esto es, eh, para muchas, salir completamente de nuestra zona de confort, y Totalmente. es un momento un poco traumático incluso mm. entonces por eso ahora bueno, es una fantástica oportunidad hablar contigo y que nos cuentes eh, que nos des un poquito ese resumen o esas cápsulas de sabiduría que has aprendido durante <risa> estos años y que nosotras podemos poner en práctica sí. mira en,
1: eh, antes de que se me olvide, discúlpame en, eh, eh, al hilo de todo esto que estás comentando ¿no? de, del tema del emprendimiento si te das cuenta el rol que tenemos como emprendedoras no es más que un personaje más de todos los que interpretamos a lo largo del día, de la semana, del mes o del año. Cuando me refiero a personaje, no me refiero a mentir, ¿eh? o sea, no quiero que la gente me entienda mal, son roles, son eh, maneras distintas de, de actuar, me explico. Eh, yo desde luego tengo un montón de personajes, y como personajes me refiero a, tengo el personaje de amiga, de hermana, de pareja cuando lo soy, eh, de hija, eh, qué sé yo, de, de, de profesora, de empleada. Todos tenemos un montón de, de, de personajes que interpretamos a la perfección siempre. Estoy convencida, Laura, que todas las, eh, las compañeras que nos están escuchando, todos los compañeros también, que seguro que no siguen hombres, <risa> estarán de acuerdo en que no hablan igual, no se mueven igual, no utilizan el mismo vocabulario, las mismas expresiones, si están con, el con su padre o con un amigo, con su madre o con una amiga, con la pareja, con él. El... No hablamos igual. Entonces, todos esos roles eh, creo que eh, admiten uno nuevo, que puede ser el de emprendimiento, el de vendedor, el de um, orador. Entonces, cuando sabes cuáles son las... Eh, los procesos de ese nuevo rol, ese nuevo personaje, tenemos muchas más posibilidades de eh, tener éxito con, con, con nuestro objetivo. Por ejemplo, eh, esto que, que comentabas, ¿no? De el entrenamiento teatral que me habrá ayudado en el emprendimiento, pero por supuesto, o sea, tú imagínate la primera vez o la decimoquinta que voy a una entrevista de trabajo, para una, a una entrevista de trabajo pero como emprendedora me refiero, que me, que me contraten como, como empresa. Eh, cuando me reúno, no sé, ¿qué te voy a decir? Eh, con, con el director o fundador de no sé qué empresa. Pues con él o con ella no voy a actuar de la misma manera que si me estuviese tomando contigo un café en la cafetería de abajo. Claro. Entonces, uh -huh. tener controlados esos nervios, porque todos nos ponemos nerviosos, pues viene muy bien, porque se va a llevar una impresión mucho mejor de ti, eh, te vas a poder expresar eh, con más claridad, se te va a ver más coherencia en lo que estás contando, no te vas a olvidar cosas importantes, porque ¿qué nos pasa cuando nos ponemos nerviosos? Lo primero que nuestra comunicación no verbal es horrible, eh, manos en los bolsillos nos cruzamos de, de brazos eh, adquirimos posturas rarísimas y muchas veces no nos damos ni cuenta sí. eh, ¿verdad? Sí. luego si alguien te hubiese estado grabando diría madre mía, pero, pero que y tú seguro que no te das ni cuenta, pero el que está enfrente sí y, y a veces a lo mejor no sabe por qué pero le da una sensación como rara, ¿no? como que no le molas o no le convences o algo raro sí eh, algo que nos pasa también es con el tema de la voz. Hay muchísima gente, bueno, que se le seca la garganta, eh, de pronto se traba muchísimo, se queda incluso totalmente sin voz. O sea, se, se te olvidan cosas muy importantes que querías contar. No sé, es horrible. Y todo, 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 todo eso tiene que ver con los nervios. Entonces, en, eh, con, con respecto a los nervios, lo que quiero decirle a todo el mundo es que los nervios son normales. Eh, vienen a decir, y son, son importantes, son buenos también, porque los nervios quieren decir, Laura, que lo que estás haciendo te importa. Si no estuvieses nervioso, mira a ver qué es lo que está pasando. Otra cosa es cómo manejas esos nervios o cómo actúan esos nervios en ti. Es decir, tienes dos variables. Que cuando un actor va a salir al escenario le pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entre bambalinas le pueden pasar dos cosas. O que es lo más habitual, que los nervios eh, de pronto se apoderen de todo tu cuerpo, de todo tu sistema nervioso, eh, te entren retortijones, quieras ir al baño, tiembles, sudes, se te seque la boca, no puedes ni hablar, se te queda pastosa, vale y te sientes chiquitito, 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 muy chiquitita, y, y digas, paso. O sea, no, no salgo, no, o sea, que le devuelvan el dinero a la gente, o sea, no salgo, me niego. Eso es una, ¿vale? que te puede pasar lo mismo en una entrevista de trabajo, en una conferencia o en cualquier cosa. Yo siempre hago el símil con el teatro. O la segunda, que es lo que eh, hemos conseguido los actores con este entrenamiento, que aproveches eh, esos nervios, convertirlos en, en energía, en adrenalina positiva, para darte ese empuje, ¿no? ese, eh, ese poder de comunicación, esa pasión, o sea, en lugar de que te haga chiquitito, convertirlo en algo como, ¡buah!, me como el mundo y le voy a contar a todo el mundo esto porque es súper importante. Tiene que ver con eso. Entonces, ante una entrevista de trabajo, ante, ante grabar un, un story, un, lo que sea que te muestre al público, siempre vas a tener esas dos opciones en mayor o menor grado. Pues lo que voy a contar ahora es algún truquito.
0: Sí, sí, o sea, ahora lo que todas queremos saber es cómo uh -huh. podemos usar los nervios como como gasolina, como tú decías, para estar es. totalmente a tope, llenos de adrenalina y darlo todo en el contexto que sea.
1: Vale, pues mira, eh, con respecto a esto, te quería comentar tres cositas, ¿vale? A ver si te, te lo digo para no dejarme ninguna en el tintero. Venga. Eh, um, las, las clases que yo imparto, por ejemplo, se distinguen en dos vertientes, ¿vale? Una cosa es eh, el trabajo que hago con las personas que quieren vencer el miedo a hablar en público y en ello englobo mejorar su comunicación, eh, su conexión con el público, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es una cosa, vencer el miedo. Y, por otra parte, eh, suelo impartir formaciones eh, que tienen que ver con conocer el ABC, los pasos previos que recomiendo dar antes de salir a hablar en público. Cuando digo hablar en público puede ser cualquier exposición, ¿eh? Me da igual que sea conocer a tu suegra, <risa> ¿Vale? Vale. Eh, que, que, que eso también te puede poner muy nerviosa. Entonces, eh, te, te voy respondiendo primero al tema del miedo, ¿vale? Y luego vale. me recuerdas, por favor, lo del sistema. Vale. Entonces, eh, lo primero de todo, Laura, ¿por qué nos ponemos nerviosos? Pues mira, esto tiene una explicación muy sencilla. Y te la voy a contestar más o menos con una pregunta. ¿Tú te imaginarías cómo sería tu vida si no te importase la opinión que los demás tienen de ti?
0: Uy, pues ahora lo primero que me viene a la cabeza es muy fácil, una vida muy fácil. <ríe> sí.
1: ¿Vale? ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos importa mucho lo que los demás piensen de nosotros. Uh -huh. ¿Vale? De, alguna, de cierta manera es normal todos queremos caer bien, gustar que nos quieran, tiene que ver con ser aceptados lo que nuestra mente rechaza por, por, vamos, por todos los medios, por activa y por pasiva es sentirnos rechazados el tema del rechazo vale sí. eh, el tema del rechazo tiene que ver con nuestro cerebro más antiguo con el cerebro reptiliano tú, te voy a poner un ejemplo tú imagínate que estás en el Paleolítico, o no sé, no sé dónde estaban los homo sapiens, ¿vale? Igual me, me confundo con las fechas. O tú imagínate que estabas en la prehistoria y un animal salvaje, un oso, viene a atacarte. O peor, un caníbal de otra tribu viene a atacarte. Si tú no estás en grupo, estás muerto. Te comen, te matan, te... ¿Vale? Sí. Entonces, eh, el pertenecer a un grupo antiguamente lo que daba era esa seguridad, esa supervivencia, ¿vale? porque tu tribu, tu, tu grupo, te, te va a defender frente a estos ataques, estas amenazas externas. ¿Qué relación hizo nuestro cerebro y qué ha seguido hasta hoy en día? Que si estás solo, si, es, si te han rechazado, si te han apartado, estás en peligro de muerte, literal. Y que, en cambio, si eres aceptado, si, eres, eh, si sigues la corriente, si sigues a las masas, pues tendrás a un montón de gente a tu alrededor y eso te va a mantener a salvo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando vamos a hablar en público? El cerebro va a evitar por todos los medios... Eh, este, este punto que te comentaba de, de, de ser rechazado, va a evitar ser rechazado y va a evitar el dolor. Entonces, te va a convencer de que hablar en público pone, te pone de verdad en peligro de muerte. Es muy fuerte, pero es que es así. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar esto? Lo primero es hacernos amigos del miedo, que se dice muy rápido, ¿no? No, te voy a, te voy a, te voy a dar en ese sentido algunos tips, que siempre la gente me pide tips. Mira, el primero que te, voy a, que te voy a dar es el siguiente. Yo lo que siempre, siempre recomiendo es cambia el foco. Me explico. Cuando... Tú vas a hablar en público... Mira, te, te, te voy a poner otro... Es que el otro día leí una frase por ahí. Decían que... Eh, ¿Cómo era? Que hablar en público es, eh, tiene un símil con hacer el amor. ¿Vale? Todos queremos hacerlo muy bien. Y nos da pánico pensar que lo podemos hacer mal. Es ¿Qué rescato de esta frase? ¿Qué rescato de esta frase? Queremos hacerlo bien. Sí. Cuando tu objetivo... Cuando vas a dar una charla, cuando vas a una entrevista, cuando eh, te juegas que un inversor te meta pasta en tu startup, lo que sea. Si tu objetivo es hacerlo bien, tú imagínate que vas a hacer el amor y estás, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien. ¡Quiero hacerlo bien! Pues te va a salir mal seguro, porque te vas a poner súper nerviosa, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Que el foco lo tienes puesto en ti. Uh -huh. En ese momento estás pensando en mis frases, en mi, en mi reputación, mi profesionalidad, mi ropa, mi, 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 ¿vale? ¿Dónde tienes puesto el foco? En ti, en primera persona. Es súper normal que te pongas nerviosa porque te has puesto una mochila de un montón de kilos encima. Uh -huh. ¿Cuál es la solución? Cambiar el foco. ¿Esto qué quiere decir? Cambiar el, 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 digamos, el peso de ti algo que esté fuera, que suele ser el público, el entrevistador, el inversor, lo que sea, y cambiar el objetivo de lo voy a hacer bien a ayudar, ¿vale? Esto seguro que las emprendedoras lo han escuchado mil veces. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a la persona que nos está escuchando? Pues, por ejemplo, yo cuando me voy a preparar una, una conferencia o una clase, es que sirve para todo, en lugar de estar pensando... ¿Qué quiero mostrar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero demostrar? Que eso está el foco en mí. Lo que hago siempre es, vale, esta gente que hoy viene a mi curso o esta gente que ha venido a escuchar mi conferencia, ¿qué puede saber del tema? ¿Qué dudas les pueden surgir? Eh, ¿Qué ejemplos les puedo poner para que entiendan mejor la importancia de lo que estoy diciendo? Cuando todas las preguntas, todo el foco está en el otro, el otro, el otro, el otro, ¿de verdad? que la mayoría, no te voy a decir todo, pero la mayoría de los nervios se te van. Porque tu intención es ayudarle, es aportar, es explicarle algo que ellos no saben. Cuando, cuando yo, por ejemplo, voy a hablar con el director de una universidad o con el jefe de estudios o lo que sea para ofrecer mis, mis talleres, mis cursos en, en, en su universidad, yo no estoy, lo voy a hacer bien, le voy a demostrar que soy la leche. No, yo lo que quiero es explicarle, porque él no lo sabe, cómo... El teatro, como mi producto, puede ayudar a que sus clientes, que son los alumnos, salgan con una mejor formación, con una formación más, comple más completa. Entonces, de verdad que cuando tú enfocas todo tu discurso en, en, de esta manera, en, con el foco fuera, se te van un montón de nervios, porque la impresión interna psicológicamente es ¿le estoy haciendo un favor? no sí. ¿Le estoy... Dando un conocimiento que no sabe, o sea, no tiene conocimiento y me está regalando su tiempo, con lo cual, bueno, el favor es
0: mutuo, ¿no? Este ejemplo me ha hecho recordar también hace unos meses, tuve una... no fue una crisis, pero sí que es verdad que con el tema del podcast, pues también es mucha exposición y uh -huh. eh, hay personas a las que se les da mejor y están muy cómodas delante de un micro... Y otras personas como yo que o somos más introvertidas o, ya lo he dicho alguna vez, que no nacemos con el don de la comunicación entonces nos cuesta más. Y entonces tenía pues todas estas vocecillas internas. Y luego al final, cambiando como tú dices el foco, me di cuenta de que yo no era la protagonista al final. Que yo era egoísta y súper egocéntrica y que al final lo que yo hago es aportar un o hacer como de puente entre el conocimiento que tiene una persona y lo que necesita la otra. Entonces Correcto. yo solamente soy pues eso, el puente que facilite esta información, eh, si me trabo si hablo con más o menos entusiasmo, si digo muchos es en el fondo sí, todo esto es un proceso que se mejora uh -huh. pero eh, si conseguimos que esa información <coughs> o que este valor llegue mi trabajo está cumplido y la persona a la que estoy ayudando será, será ayudada y eso es lo único que importa entonces Exacto. me Da muchísimo eso de cambiar el foco mm.
1: Lo has explicado súper bien, Laura, me encanta la metáfora del puente, es verdad. Al final somos puentes de, de, de conocimiento. O sea, igual que en otras ocasiones, otras personas son puente con nosotros. Entonces, antes nombraba la humildad malentendida, ¿no? Que me, me, me da sarpullidos. Creo que esa es la humildad bien entendida. Eh, porque, no, creo que, que mucho tiempo hemos estado pensando que la humildad es como un poco de ¡Ay, no, qué va! No es como... No, no tiene que ver con quitarte méritos, la humildad. La humildad tiene que ver con, eh, no soy la protagonista, pero participo de, de, de esto que, que une a las personas, que, que comparte conocimiento, que ayuda al final. Es que el emprendimiento, seguro que lo hemos escuchado todas en mil sitios, lo hemos leído, hasta la saciedad, eh, tiene que ver con, con ayudar. Luego pensamos, sí, pero que ganar dinero, vale, sí, pero tienes que ofrecer un producto que ayude a los demás con algo, entonces igual con una exposición. Y a mí me pasó una vez, tengo un libro que se llama Habla sin Miedo, que te lo voy a enseñar luego, que no se me olvide, ¿Sí? en el que explico un montón de, de anécdotas, junto con un montón de ejercicios para este sistema que te comentaba antes, que, que no se me olvide luego explicarlo. Eh, en, este, en este libro, una de las anécdotas que cuento, más que nada para que bajar a tierra ¿no? todo, todo el material que, que quiero compartir, y, y que la gente se vea identificada con, pues con situaciones similares. Cada uno tendrá la suya. Yo me acuerdo que la primera vez que mi familia vino a verme al teatro, bueno, yo llevaba ya como actriz, ni sé, los años. No habían venido nunca. Yo tenía ahí esa espinita Y encima, bueno, yo soy del País Vasco, vivo en Madrid. De alguna forma tenían un poquito de excusa, ¿no? Esto de, bueno, es que estabas un poquito lejos. ¿Qué pasa? Que la primera vez que vinieron a verme al teatro, se me olvidó totalmente este consejo que yo estoy compartiendo que es poner el foco fuera yo con mi actuación de esa noche quería demostrar a mi familia un montón de cosas que no me había equivocado eh, que yo merecía estar en un escenario que podía montar una obra de teatro porque la escribí junto con el director y la gente pagar por ello, etcétera, etcétera, etcétera etcétera ¿dónde estaba el foco, Laura? En mí. En, ti. en mí ¡Ego! ¡Ego! ¡Petarda! Entonces, ¿qué pasó? que en mitad de la obra, mi compañera creo que se equivocó de frase, no sé qué pasó, no supimos seguir, hubo un silencio de estos que se te ponen los vellos de punta, se paralizó todo, se cortaba el aire, eh, bueno, atacada, atacada, fue un auténtico desastre. Continuamos como pudimos, pero fue una mierda, o sea, las cosas como son. ¿Por qué me pasó eso? Porque en lugar de hacer la función de todas las noches en las que yo lo que quería era contar una historia al público, hacerle reír porque además era una comedia, eh, yo me centré en que esa era mi representación para mi familia, para yo demostrar que yo merecía estar ahí, que yo era buena actriz y que todo. Entonces el foco estaba en mí, fue un auténtico desastre, dije, nunca más. ¿Por qué? Ah. Porque todo eso genera tensión. Y ahí voy con el segundo tip. Sí. Eh, los nervios son tensión. Mucha tensión. Tensión en el cuerpo, tensión en la voz. Entonces... Eh... Una, un consejito que yo doy antes de salir a, a escena si estamos nerviosos y no sabemos el ABC que voy a comentar ahora es simplemente hacer unos, unos estiramientos que pueden ser los mismos que practicas pues antes de si vas a correr o al gimnasio o lo que sea calentar un poquito el cuerpo y soltar tensión, soltar toda la tensión que puedas, porque los nervios no son otra cosa que, que tensión acumulada. Entonces, muchas veces apareces con una contractura, eh, ese día con medio tortícolis, no has descansado, eh, todos los fallos que puedas tener en la voz son tensión también. Entonces, simplemente que hagas unos ejercicios de relajación, de estiramiento, estirar los músculos y si en YouTube localizas algún vídeo para que te ayude a calentar la voz, mucho mejor, ¿vale? Porque lo que Exacto. queremos es estar relajados,
0: sí. porque si no, vamos a parecer robóticos y vamos a estar contracturados es? al punto de tener dolor. Hace dos entrevistas o dos podcasts, estuvo con nosotros Noemi Carrión, que también uh -huh. es una experta de la voz, y nos dio muchos tips también, ejercicios que podemos poner en práctica antes sí. de, de tener que dar una, hacer una exposición o hablar en público. Entonces voy a dejar también el enlace en las notas del podcast.
1: Fenomenal, es verdad que lo que he visto que estaba Noemí en, en, en tu web, y digo, mira qué bien, porque Laura está dando un montón de herramientas para, para poder superar estas, bueno, estas dificultades que hay muchas veces ¿no? con, con el emprendimiento. Uh -huh. básicamente los consejos así para poderlos dar en poquito tiempo serían esos cambia el foco y alivia la tensión de tu cuerpo de manera física o sea, haces tiramientos relajación, respira desde el diafragma, que eso seguro que Noemi lo explico súper bien, sí. básicamente es eso, de verdad que con esto no tengo varitas mágicas, pero se alivia mucho, mucho, mucho la tensión y los nervios. Ayudan un montón, porque cuando practicas estos ejercicios consigues estar más atento y concentrado en lo que
0: necesitas. Es que si no, se te van a olvidar las cosas. No, no piensas con claridad. Vale, vale. Entonces, ahora que sabemos cómo podemos evitar los nervios antes de salir a escena, uh -huh. cuéntanos cuál es este proceso, este ABC, como nos decías, ¿cómo se llama? Sí, es simplemente conocer
1: eh, unas pautas. Uh -huh. Quiero decir, no hace falta eh, tener miedo a hablar en público para recibir formación de hablar en público. Y no me refiero a la parte de la oratoria simplemente. Yo no doy clases de oratoria. ¿vale? Mi trabajo es 100% corporal. Yo como soy actriz y tengo entrenamiento corporal, lo que hago es eh, reacondicionar el cuerpo para el momento que tiene que exponerse de manera pública. Y eso lo hago todo el rato con, con ejercicios eh, dinámicos, teatrales, que están súper bien explicados en el libro. ¿Cuál es ese ABC? Algo que tenemos que tener súper, súper en cuenta serían estos pequeños puntos, ¿vale? Para no enrollarme demasiado. Eh, tener controlado el tema de la tensión, que es precisamente lo que acabo de, de comentar, ¿no? Aliviar la tensión, todo lo que podamos y más. No se nos puede olvidar calentar la voz. Eh, tenemos que trabajar la atención y la concentración justo antes de salir a escena y dominar el espacio escénico, ¿vale? El espacio escénico bien puede ser si vas a estar en un auditorio, en un, eh, sí, en un teatro o lo que sea, pues eh, el espacio donde te vas a mover, pero el espacio escénico puede ser una comida de negocios o en la oficina, ¿vale? Hay algunos espacios que no los podemos trabajar antes, pero otros sí. Y la mayoría de la gente que tiene opción de de trabajar esos espacios escénicos antes, no lo hace. Voy a ir al punto número uno. Eh, recuperando este, este tip que comentaba de aliviar la tensión, eh, tiene que ser algo que no nos podemos saltar nunca. De verdad, porque es que vamos a parecer, si no, robóticos, no vamos a ser expresivos, vamos a estar muy rígidos. Eh, no va, y eso va a dificultar la comunicación y la conexión con el público. Eh, cuando uno consigue relajarse y conectar de verdad con lo que le importa, que es eso de lo que va a hablar, siempre va a tener mejores palabras, mejores ejemplos, eh, se le va a ver en la cara que le importa, que le interesa, que lo quiere compartir y que quiere ayudar de verdad al público. ¿vale? Entonces, el tema de la relajación es súper importante. Eh, importante también el tema de la voz. Con la voz podemos convencer o quedar indiferentes. ¿Cuántas veces hemos estado, Laura, en alguna charla, reunión, conferencia, lo que sea? Que es un rollo. O sea, cuando, cuando el mensaje es totalmente monótono, es que la gente se aburre, se pone a jugar con el móvil, a comprobar mensajes que sabe que no tiene. ¿Cuántas veces cuando algo es aburrido te conectas al WhatsApp cinco veces en cinco minutos? Entonces, no puedes dejar que la atención de tu público caiga, porque entonces, mira, déjalo, salte del escenario. O sea, no merece la pena. Entonces, importante el tema del cuerpo y de la voz. La atención y la concentración, básico. Si tú no estás concentrado, vas a tener un público desconcentrado, ¿vale? Hay un montón de ejercicios para trabajar eh, la concentración. Yo uno que suelo, que suelo dar, que es muy sencillito, es simplemente, me voy a poner en situación, simplemente sentarte en una silla en la que... Eh, tus rodillas estén a 90 grados vale, tu espalda perfectamente recta
0: y que cierres los ojos, que respires lo estamos haciendo ¿eh? y que le preguntes a tus cinco sentidos de qué
1: me doy cuenta y que lo digas en voz alta cuando tú empiezas a conectar con tus cinco sentidos Laura, que es algo tan sencillo como por ejemplo me doy cuenta que tengo más luz en la parte derecha porque me está dando el foco. Me doy cuenta que tengo los labios secos. Me doy cuenta que acaba de pasar un coche por enfrente de mi casa. Cuando tú haces este ejercicio dos, tres, cuatro, cinco minutos y lo vas aumentando de tiempo, de, no sabes la magia que puede causar. O sea, tu concentración y tu atención empiezan a crecer un montón. Entonces, eso te ayuda a reducir también los nervios te ayuda a que no se te olvide todo lo que quieres contar y cuando tú estás concentrado, insisto, es mucho más fácil tener un público concentrado. El regalo más grande que nos puede hacer el público es la atención, es su tiempo. El tiempo es lo único que no se puede recuperar. Entonces, lo que no puedes permitir es ser un rollo, ser un monótono, eh, no haber preparado todo el discurso de manera correcta. Eh, mira, la mayoría de los oradores nobles le dedican, como pueden ser los emprendedores, le dedican mucho más tiempo a la redacción y memorización de un discurso que a la preparación del propio instrumento, que es esto a lo que me refiero, ¿no? el ABC de lo que tengo que hacer antes de salir a escena. Te voy a poner un ejemplo también, a mí me gustan las metáforas. Tú imagínate a un violinista profesional que va a dar un concierto. ¿Qué nos imaginamos todo que, todos que estará haciendo este violinista entre bambalinas antes de salir a escena? ¿Tú te imaginas que estará saludando a la gente, que es lo que muchos hacen? Pues no. ¿O tú te crees que estará repasando sus notas así para ver si se las sabe? No. Llevará seguramente sus partituras como apoyo, pero si no se las ha aprendido hasta el momento, el pescado está vendido. No se las va a poder estudiar en los cinco minutos previos. ¿No? Entonces, son un montón de, de pequeños hábitos malísimos que juegan totalmente en nuestra contra. ¿Qué, ¿Qué nos imaginamos todos que hará el violinista o cualquier otro músico? ¿vale? Eh, pues lo que estará haciendo, seguro que lleva un rato, practicando con el violín, calentando los dedos, concentrándose, relajándose, disfrutando eh, de esa música, eh, entrando en contacto consigo mismo, porque lo que va a hacer después es un regalo al público no va a demostrar que es un violinista profesional porque ya le han pagado para estar ahí. Esto es algo que no se nos puede olvidar, Laura. Cuando estamos delante de un público, ya nos hemos ganado el derecho de estar ahí. Entonces, no tenemos nada que demostrar. Lo que tenemos que hacer es hacer un regalo al público, ¿no? con esto que te comentaba de ayudar. Entonces, recopilando cuerpo, voz, atención y concentración y si tienes la posibilidad de visitar el sitio donde vas a dar la charla, conferencias, si vas a hacer una exposición en alguna empresa o cualquier sitio, pedir permiso para que te dejen ir al sitio. Conocer el sitio, paséate, túmbate en el suelo, que parezca que estás en tu casa, de verdad, porque no es lo mismo entrar en un sitio totalmente extraño por primera vez. Eh, a mí en mi casa todo me sale muy bien, <ríe> pero cuando voy a otro sitio, pues eh, es distinto las cosas no están donde estaban, eh, no sé, tengo que subir o bajar escaleras, o la mesa no está donde yo quería, o el proyector está al otro lado. Entonces, es muy importante conocer el sitio siempre y cuando se pueda. Y si te dan el permiso, de verdad, míralo desde el escenario, míralo desde el público, míralo desde un lateral, desde el otro. Eh, prueba, prueba. De verdad, hay que ensayar. O sea, los actores no se nos ocurre nunca salir a escena a la ensayamos. Entonces, es que es lo mismo. La mejor improvisación es la preparada. Siempre. Siempre. Es, es importante también eh, aprender a improvisar. Los actores, lo primero, 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 primero que aprendemos es a improvisar. ¿Por qué? Porque los focos se caen de verdad. Hay veces que se te cae un foco y lo tienes que incluir en la obra. Eh, no sé, eh, una compañera te tenía que dejar un vaso en la mesa izquierda y de pronto el vaso no está, pero es que la historia continúa con el vaso, o sea, pasan muchos eh, imprevistos que tenemos que saber atajar entonces es muy importante eh, tenerlo todo muy, mira, yo lo que siempre digo, yo las clases me las llevo súper mega preparadísimas para poder destrozarlas en el caso de que sea necesario <risa> Pero si no me lo hubiese
0: preparado súper bien, no la podría destrozar. Sí. Hay que sabérselo del derecho y del revés. Sí, sí, sí. Porque además luego vas mucho más tranquilo, mucho más confiado. Si sabes de lo que vas a hablar, no es lo mismo que si llegas y dices, a ver qué digo, a ver qué tal se me da. Eh, me estaba acordando ahora del de tercer evento que tuvimos aquí en, en Valencia, en junio. Uh -huh. luego, eh, bueno, todavía era algo mucho más informal porque realmente empezó como una reunión de amigas. Y poco a poco fue creciendo y de repente la tercera, éramos 30 emprendedoras, eh, había, bueno, había mucha gente, había mmm, cosas que que organizar que antes no había tenido que hacer. Y entonces, en el momento dije, bueno, pues venga, vamos a sentarnos en círculo y vamos a presentarnos.
1: Uh -huh. Esto no
0: lo había pensado antes, eh, realmente yo eh, no me gusta hablar en público o no me gusta uh -huh. sentir el, el, la es mirada la exposición, de personas. sí. <ríe> sí. Y bueno, pues a mí se me ocurre decir, venga, vamos a presentarnos y voy a empezar yo, porque ya que soy la que, la que lo organiza, pues voy a empezar presentándome. Y nada, me, no sé si me, levanté, si, si me levanté o me quedé sentada, pero empecé y de verdad que fue un fiasco total. O sea, ya sé que, que había un muy buen ambiente y no había, no sé, yo creo que no nos juzgábamos ahí las unas a las otras porque ninguna veníamos con nada preparado, pero uh -huh. sí que es verdad que me sentí en ese momento muy expuesta, muy vulnerable, y dije, guau, esto no me vuelve a pasar porque yo, aunque sea una presentación, tengo que tenerlo preparado, tengo que saber claro. lo que voy a decir para después, como tú dices, si quiero, pues eh, puedo improvisar, pero no que mm. sea todo improvisado. Claro, la mejor
1: improvisación siempre es la preparada. Cuando tú dices, eh, cuando ves a alguien que parece que es, acaba de decir lo que se le ha ocurrido, lo tiene preparadísimo
0: sí, ¿no?
1: mira, no sé si tenemos unos minutos más para contarte otra vez venga,
0: sí, sí la última a
1: ver, mira, voy, eh, voy a dejar el ordenador. Ya. fue la última función de una obra de teatro con la que estuve dos años en cartel, en una sala aquí en Madrid eh, fue, bueno, para nosotras fue un desastre pero el público se levantó, aplaudió bueno, fue increíble resulta que eh, éramos tres compañeras era una comedia, menos mal Éramos tres compañeras que entrábamos y salíamos de escena, pero la, la, la situación era una, una escena seguida. No había cambios de, de lugar ni nada, ¿no? O sea, se suponía que todo pasaba eh, de manera continua. Entonces, teníamos varios monólogos en las entradas y salidas de, de, la, de las compañeras. Resulta que una de las compañeras salió y cuando volvió a entrar, en lugar de decir su primer monólogo, pues se le fue la pinza y dijo el, el último monólogo las otras dos que estábamos tan concentradas en oscuro atrás eh, pues yo que sé, yo en ese momento es verdad que no tenía toda mi atención en la compañera porque yo estaba pues con mis cosas otro error, porque hay que estar atento de todo, le tienes que echar muchos capotes que luego te los echan a ti bueno, menos mal, gracias a Dios teníamos eh, móviles en escena, porque era todo muy moderno, nos sacábamos selfies, chateábamos de todo, ¿no? y el director que estaba en, en luces de pronto le manda un whatsapp a mi compañera diciendo, tía os habéis comido 45 minutos me enseña el móvil esto en directo me enseña el móvil y digo ¿cómo? bueno, caras de pánico porque lo peor era que la compañera que estaba con el monólogo no se había enterado pues ya estaba pues pa' uvas <risa> total que entre las dos que sí sabíamos que nos bueno, iba a entender la obra o sea, no te puedes comer 45 minutos pues entre las dos, y tú imagínate, pues los tejemanejes de lo que le dices, la otra con cara de loca, como diciendo, ¿me estás contando? Y nosotras, ¡no! ¡Que no te estás enterando! Claro, pero no lo puedes decir, paramos. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos, Laura, fue, o sea, contar todo, pero, o sea, en cambios de tiempo. Fue... Increíble, o sea, yo no he estado más atenta, más concentrada, más en tensión y más en vida pura, porque eso era pura adrenalina, como cuando te tiras de una montaña rusa, pero en la vida, ¿eh? Porque era como, a ver por dónde me viene. O sea, eso era improvisación a muerte. ¿Qué pasa? Que pudimos entre, en, improvisar porque la obra nos la sabíamos al dedillo, a pesar del fiasco. Bueno, cuando terminó, que estábamos sudando, el público se levantó, aplaudió... ¡Ah, increíble! ¡Me encanta! Parecía que era de verdad. ¡Genial! de actrices fantásticas! Y nosotras sudando diciendo: ¡Ay, si tú supieras! ¡Claro que era no, de verdad! Mira, fue muy divertido claro. después para recordarlo. Pero en el momento fue un dolor de todo.
0: Pero este es un muy buen ejemplo de que si te lo sabes, entonces puedes improvisar. Pero claro, claro si, no, si no, no, no.
1: Si te lo sabes con pinzas, mueres. O sea. Claro. Eh, porque es que la compañera le costó darse cuenta que era como, tía, que te has comido media obra. <risa> eh, y, y bueno, el público encantado porque le hizo mucha gracia y fue un éxito porque era vida en directo. <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, que aprender, eh, todo esto en comparación con, con nuestros pequeños miedos de me voy a un networking Pero... y tengo que presentarme o tengo que hacer una exposición de 5 minutos, tengo que hacer un story y me tengo que presentar. Todo esto, en comparación con tu historia, pues no es nada. Nos has quitado mucha, mucha importancia a esto es? que le ponemos. Claro, hay que, hay que vencer poco a poco esos Tenemos que seguir que... tus pasos, definitivamente. <risas> tenemos que comprar tu libro, que seguro que ahí lo detallas todo muchísimo mejor. Y sí. estas historias que nos has contado, yo ya me pongo en tu, en tu piel y puedo sentirlo y puedo vivirlo según que <risas> entonces. O sea, que pues, tu libro tiene que ser una pasada. Porque no hay nada como entender algo que con historias.
1: Claro, el, el libro es súper práctico, todos los capítulos tienen un montón de ejercicios prácticos que se pueden hacer en tu casa, eh, ahí viene todo el ABC que te comentaba, y, y después todos traen anécdotas para que lo lleves a tu campo, para que entiendas, ¿no? El, bueno, sí, estos ejercicios están muy bien, pero si no entiendes para qué, uh -huh. me, te va a parecer muy raro. Lo he hecho con todo mi cariño, de verdad que le he puesto ahí el pedacito de, de corazón. Se puede comprar en, en Amazon, en mi web, lavidaspuroteatro.com, que te enlaza a Amazon, vaya. ¿Sí? Y, y la gente que lo ha leído me ha dado muy buen feedback.
0: Pues, bueno, yo estoy deseando leérmelo. Lo necesito, de hecho, ahora con todo esto, esta nueva etapa de exposición y... Claro. ...y tan, tan incómoda, pues eh, necesito tu libro, así que me lo voy a comprar... Ya te contaré, seguro que me encanta. Sí. Y dejo todos los enlaces que hemos mencionado en la entrevista de las notas del podcast. Genial, genial. Bueno, después de una hora de entrevista, que creo que ha sido una de las más largas, pero tengo que decir que una también de las que más he disfrutado por la temática y también por la manera en la que lo has contado. Gracias. Pues, eh, terminamos y nada, quería agradecerte de corazón todo lo que has compartido con nosotras y la manera, como digo, en la que lo has hecho y no sé, me he pasado muy bien. No sé si has visto mi cara, estaba como una niña <risas> de años disfrutando de verdad, de corazón,
1: y me ha encantado. La verdad que ha sido un placer, me encantó que te pusieras en contacto conmigo. Eh, no te conocía antes, pero en cuanto vi las personas con las que habías charlado y el trabajo que has hecho, dije... Sí, sí, sí. Hoy he venido corriendo pensando que no iba a llegar a tiempo, pero yo decía, es que no le quiero cambiar la fecha porque lo mismo luego entre que cuadramos agendas y tal, se me va muy lejos. Digo, no, no, yo quiero hablar con Laura. Así que un placer, de verdad. Yo, vamos, cuando quieras, yo hablaría horas, a mí me encanta, me encanta. Y más cuando, cuando puedo aportar pues, mi, mi pedacito de, de conocimiento. no Hay un montón de cosas de las que no sé, pero de esto sé un poquito. Sí, se nota.
0: <risa> bueno, pues entonces seguimos en contacto. Muchísima suerte con tu etapa como emprendedora. Y, uh -huh. y, y ya está, que me estoy enrollando demasiado. Cortamos. Fenomenal. ¿Puedo dar un último dato? Por supuesto.
1: Mira, eh, para todo el que quiera vernos, el día 18 de noviembre, que es lunes, voy a estar en el Teatro La Latina de Madrid, eh, con un evento de humanos en la oficina que se llama Top Woman Speakers. Voy a estar en el escenario rodeada de mujeres increíbles, actrices, comunicadoras, eh, seguro que más de, más de una de, de tus seguidoras las conoce, y bueno, ya se han vendido más de 400 entradas, así que... Si alguien se quiere acercar al, al teatro, pues que no se lo piense dos veces. Va a ser una fiesta, va a ser algo muy, muy chulo. Y en el evento de lo que hablamos es de cómo humanizar las empresas.
0: En las notas del podcast, todo, todo. <risa> Genial. Vale, Mireia, pues muchísimas gracias. Si te ha gustado este episodio, suscríbete, puntúanos en iTunes y compártelo con otras emprendedoras a las que creas que les puede interesar. Muchas gracias por formar parte de esta increíble comunidad de mujeres inconformistas. Hasta la próxima.